0: 十里铺广播，城市上空最温暖的声音。夜夜相伴，温暖如初。各位听友，大家好，欢迎收听今天的听夜风。那在今天的节目当中，夜风将继续为各位播读来自顾曼的小说《何以笙箫默》第二章《转身》。我和谁约定的黄昏，才看见星辰。对的爱有时会让人等，等错爱就越转身。西下彩霞满天，何以琛站在十楼办公室的落地窗前，奇怪自己怎么会有了欣少夕阳的心情。也许，因为他回来了。美婷推开门，就看到何律师背对着他站在窗前，手里夹着烟，一身落寂的样子。落寂，美婷简直怀疑自己的眼睛了。这个词。能用在从来都是自信沉着的何律师身上吗？以琛听到开门声，转过身问：“什么事？”哦，美婷这才从自己的迷思中惊醒，快速地说：“何律师，红眼公司的张副总来了，请他进来。”以琛收起杂乱的思绪，全身心地投入到工作中去。瞥了一眼壁上的钟，五点，他还没来。好不容易送走了张副总，以琛疲惫地靠在椅子上闭目养神，猛地一只巨掌拍下来，以琛无奈地睁开眼。老袁。大学毕业后，他拒绝了研究生保送，直接来到现在更名为袁向和的袁向律师事务所里工作。现在已经是合伙人之一，老袁和另一个合伙人向恒都是 C 大校友，向恒比他早一届，老袁则已毕业多年。形象更接近劫匪的魁梧大汉，悠闲的在他对面落座，嚣张的翘起二郎腿。接下来准备干什么？宜春头也不抬的说：“加班。”不会吧，老袁怪叫。今天是周末哎，那又怎样？那又怎样？老袁重复他的话，摇摇头。这的确像是冷血无情、工作狂何以琛说的话。以琛眯起眼，我倒不知道你修辞学学得这么好。No no no， 老袁摇摇手指。这是所有认识何以琛这个人的女性同胞们的共识。他贼兮兮的凑过来：“以琛，我一直想问你，你到底是同性恋，还是有隐疾？”对这种无聊低级分子，理他就是神经病。美婷进来送上两杯咖啡，以琛叫住他问：“今天有没有一位赵小姐来过？”美婷想了想。摇头说：“没有。”以琛嗯了一声，表示知道，对美婷说：“我这里没什么事了，你早点回家吧。”美婷摇头说：“我不急的。”何律师，你什么时候走？要不要我帮你买点吃的来？不用，谢谢。美婷哦了一声，满脸失望的出去了。老袁啧啧出声：“喂、哎。”美婷美女，对你有意思？哦，要不要来段办公室之恋？人家是正经的女孩子，你别胡说八道！以琛警告他。铁石心肠，老袁暗暗摇头。以琛对待女性的态度一向有礼周到，但从不愉悦。这些年来，不知道有多少女人在何以琛这个名字下壮烈成人。也不能怪那些女人趋之若鹜。就算以老袁男性的目光看来，何以琛还是太优秀了。撇开他英气逼人的外表，光这几年他在律师界里逐渐崛起的名声和坚毅正派的形象，就足以吸引任何骄傲或者美丽的女人。你到底喜欢什么样的女人呢、啊？那么多女的，你就没一个心动的？那个外企的美女总监，身材很辣呀，那个电视台的女主持，你们合作那么久，难道没擦入点火花？还有咱们精明能干的同行许皮利，今天在法院遇到他，他还旁敲侧击地问起你。老袁越说越兴奋，以琛听而不闻，随他胡扯八道。独角戏有什么好唱的？老袁沮丧地停住，一会儿又两眼放光。我知道了，一定是咱们的小妹乙梅。你对她呀，总算还有点人性。乙梅经常到事务所来，老袁对她是极熟的。她是我妹妹，乙琛没好气地说：“少来，你们又没有血缘关系。”老袁一副熟知内情的样子，那也不能改变什么。以琛语气颇淡，但其中的绝对，老袁还是听出来的。老袁摇摇头，不再多说什么。以琛的固执，他是领教过的。何律师，美婷进来，手里拿着一个信封。刚刚有位小姐送了这个来。余琛一摸就知道是什么。那位小姐呢？她留下东西就走了。走了。余琛脸色一沉。走了多久？不到一分钟。余琛没有细想，拿起车钥匙和外套就往外去。老袁跟在他后面叫：“哎，你去哪里呀、啊？”他仿佛没有听到似的。在门口，老袁恰好。碰到刚刚从法院回来的向恒，他是怎么回事啊？向恒看着他离去的方向，若有所思。我想我知道原因，你知道？快说快说！刚刚我在楼下看到一个人，我还以为我看错了，没想到真的是他。谁呀、啊？别卖关子了！老袁不耐烦地说。你觉得以琛是个什么样的人？向恒不打反问，冷静、理智、客观，老袁中肯的评价。那么这个人就是他的不冷静、不理智、不客观。老袁好奇心急，女的，对，他以前的女朋友。向恒虽然比以琛高一级，却是一个宿舍的。对以琛的过去。很了解女朋友，老袁一副听到天方夜谭的表情。他有过女朋友。对呀、啊，后来他女朋友因为去美国和以琛分手了。你是说，老袁睁大眼睛，以琛被人甩了。对，而且是不辞而别，他女朋友去了美国。他才知道消息，这件事啊，在学校传得很广。以琛很颓废了一阵子，那时候他抽烟喝酒，全学会了。不会吧？老袁实在想象不出什么样的女人会抛弃何以琛，怪不得她不近女色，原来是一朝被蛇咬，十年怕井绳。正值下班的高峰期，陌生。不着急回去，随着拥挤的人流，无目的乱走。直到刚刚，他才不得不承认，自己和以前真的不一样了。以前的他绝对不会这么退缩，明明很想很想见他，却不敢。那时候，不管以琛多么冷漠，多么拒人千里，他都可以端着一张笑脸跟前跟后。现在却连说两句话的勇气都没了。以琛曾经说他是 sunshine， 是他想拒绝也拒绝不了的阳光。可是现在，他连自己心中的阳光都消失了，又拿什么去照耀别人呢？一辆银白的 BMW 突兀地停在他跟前，陌生头也没抬绕开，却听到一个熟悉的声音：“上车。”他惊讶的抬头，是他。以琛见他愣在那里，皱着眉头又说了一遍：“这里不能停车，上车。”陌生来不及考虑这是怎么回事车子已经没入下班的车流里了。中餐还是西餐？以琛注视着前方的交通状况，开口问他：“中餐。”他反射的回答，说完才发觉不对，什么中餐西餐？他要请他吃饭吗？雨辰冷冷地瞥了他一眼。你还会拿筷子吗？陌生假装没听到他的冷嘲热讽，小心翼翼的问：“你要请我吃饭吗？你捡到了我的皮夹，于情于理，我都该谢谢你。其实不用这么客气。”陌生纳纳地说，一阵沮丧涌,涌上心头。什么时候他们到了说这种话的地步了呢？晚餐是在著名的秦记吃的，优美的环境、美味的菜肴、周到的服务都无法改善陌生的用餐心情。对着对面那张毫无表情的脸，注定要消化不良。悦耳的手机铃声打破了餐桌上的沉闷，伊晨接起手机：“喂。”我在琴记，不是。还有赵默笙，恰好遇见。好，他突然把手机给他。以梅想跟你说话。默笙，以待接过，喂，喂，默笙。轻柔的噪音从笔端传来。以梅，好久不见。是啊，好久不见。两头都沉默，不知道该说什么好。最后还是以梅说：“陌生，这些年过得还好吗？”“还不错，简直要乐不思蜀了。”陌生故作轻松地说，没注意到对面的以琛动作突然一滞。“嗯。”又是一阵沉默。以梅说：“你可以把联系方式给我吗？我们找个时间见一见。”好的，陌生报上手机号码。嗯，那再见了，再见。收了谢，他合上手机还给以琛，他却没接。把你的手机号码输进去。陌生一怔，低头输入号码，却在输入姓名时犯了难。你是用什么中文输入法？笔画。哦，还语打不出来。墨子这么大，雨辰伸手拿过他手中的手机，我来。陌生尴尬地看着他修长的手指在银灰的手机上优雅快速的跳跃，几秒钟的时间就打好，合上，收进衣带。你连中文名字都忘了怎么写了？不是，你的手机我不会用。陌生娜娜的解释。他看了他一眼。不再说话。晚餐就在这样沉默的气氛中度过，甚至一直持续到他送他回家。陌生下车说：“谢谢你送我回来。”他点点头，开车飞驰而去。陌生站在原地，只觉得茫然，也不知道站了多久，直到意识到路人怪异的眼光，才如梦初醒，脚步匆匆地奔上楼。相相亲。陌生，拔高声音叫道：“你小声点儿！”花仙子捂住他的嘴。陌生咿咿呀呀的。花仙子警告的说：“不准叫出声，知道了吗？”陌生赶紧点点头。等他一放开，就问：“你要去相亲？不是我，是我们。我为为什么？”陌生有点呆滞。我们社里没有男朋友的，就你跟我年纪最大，你还不抓紧点儿，就嫁不出去了。你知道不知道？花仙子哗哗哗的翻行事日历，今天的标的物是某某公司的系统工程师，两位，你和我去正好。要去你自己去，我不去。他们有两个人，我应付不过来了嘞。阿生，我平时对你好不好？我今天能不能嫁出去，就全看你了。花仙子可怜巴巴地看着他，活像被抛弃的小狗。你可以一次约一个呀，不行，那样太没效率了，而且我需要你的帮忙。什么忙？莫生谨慎地说：“花仙子的忙，一般人是帮不起的。”果然，他哗哗哗的从办公桌拿出一大堆东西：黑框眼镜、造型怪异的假发、大的可以当手镯的耳环，以及一身很色彩斑斓的衣裤。这是干什么？陌生瞪着那一堆东西，丑化你的形象，衬托我的美丽。我是你第几个受害者？下班时间一到，花仙子就拉了他往下冲。好不容易冲到楼下，他又大叫一声：“啊，我的必胜口红没有拿！”啪啪啪，又冲上去拿那个据说相亲必胜的口红。陌生在门口等他，突然感觉到一道灼人的视线，沿着视线看过去，居然是何以琛。他对上他的视线。向他点头致意，他的心一跳，他会是来找他的吗？距离上次沉默的晚餐已经差不多一个月了，他们一直没有联系过。这次，他会是来找他的吗？脚步不由自主的向他走去。你怎么会在这里？等人，他简短的回答：“哦，等。”怡琛。伴随着娇柔的声音，一个纤瘦美丽的女子出现在他的视线，陌生的心一沉。我懂的人来了，先走一步。他平淡的对她说，许那女子相携离去。好，好的，再见。他呆呆的站在原地，目送他们往停车的地方走去，却没有力气移动脚步，直到花仙子出现，拉着他走。你傻站着干什么？快走，来不及了，还要帮你化妆呢。记得，哦，你要表现得差一点。根本不用装。相亲宴上，陌生果然表情呆滞，反应迟钝，完美的衬托出了花仙子的光辉形象。他又来等他了。陌生从落地窗往下望去，简单的衬衫长裤就有一身英气的何以琛站在楼下。这几个月来，他每隔四五天就会出现在这里，然后和那个美丽的女子相携离去。今天是周末，他又来了。他以前从来没有等过他呢。阿生，阿生，花仙子又在鬼叫。今天周末哎，你跟我，好，嗯、啊。花仙子呆了一呆。你知道我要干什么？相亲，莫生没好气地说：“鉴于上次他的优良表现，花仙子算是缠上他了。每个周末都死拉活拽的拉他去陪相。不过陪他去相亲也挺好玩的，反正他也不用担心人家会看上他，只要去吃饭和看花仙子耍宝就行了。不过，今天又是什么人？哈哈哈哈！”青云才俊哦，外科医生，吃西餐，哈哈哈哈哈。莫生看他得意的样子，不禁好笑。他还真有办法，相亲对象一次比一次优秀，不过从来没有逮到过就是了，反而会因为莫名其妙的原因成为好的朋友或者朋友夫，反正是，不可惜的那种。二十九的高龄，花仙子已经发誓是男人就嫁了。由于要早点回家打扮，莫生准时下班，不可避免的要碰到楼下的何以琛。莫生只想低着头走过，不料花仙子却突然停了下来，眼神很凶恶的望向何以琛身边的那个美女，太过分了！花仙子咬牙切齿的说，莫生还没有反应过来，已经被他拉到以琛和那个美女眼前。狐狸叫。你又在勾三搭四。那个美女居然也一反娇柔，凶巴巴地说：“相亲狂，你又拉着别人陪你去相亲。”她瞥了陌生一眼，人家可比你漂亮的多，你等着当壁花，一辈子嫁不出去吧。两个人居然就这样吵起来，陌生目瞪口呆，尴尬地朝以春打招呼：“嗨。”他的脸色看来很差，也对，女朋友被骂狐狸精，谁都不会开心。呃，对不起，他就是这样，有口无心。陌生帮花仙子说，依琛的眼神像杀人一般，声冷的可以结成冰。你要去相亲？呃，对。陌生不知道怎么说才好。但迟疑的态度反而让人肯定。他什么都没说，表情阴霾的看了他一眼，转身就走。以琛，等等我！那个和花仙子吵架的美女一见他走了，不再恋战，急忙跟上。陌生暂时无心整理自己的心情，因为花仙子的表情实在很怪异，居然是在哭。花仙子哎，天天耍宝的花仙子在哭。小红，骂不过人家就哭，很可耻哎。你懂什么？花仙子睁着泪眼瞪他，他抢了我的第一个男朋友。啊，果然是深仇大恨。莫尘顿时同仇敌忾，拍拍他的肩膀。天涯何处无芳草，我们今天晚上。就找个好的，气死他！我不是气他抢了我喜欢的人，我是气他为什么抢了又不珍惜，害他出了车祸，因为他的腿断了又抛弃他，他怎么可以这样呢？他这样的人为什么？他现在还爱他呢？他为什么就不喜欢我？就因为我没有他漂亮吗？陌生听呆了。没想到成天花痴兮兮的花仙子有这样的一段故事。果然，外表越开朗的人，内心越脆弱吗？因为一直安慰他，他们俩首次迟到，陌生也没来得及化丑妆，花仙子心情低落，难得的没有主动，没有耍宝。结果，两位优秀的外科医生居然对他们很有意思。妈呀！这算不算因祸得福？由于男方的过度热情，四个人去看电影、唱歌、吃夜宵，玩到十一点多才回家。眼看家门在望，陌生总算松了一口气。郑医生，我到家了，谢谢你送我回来。哦，郑医生，打住，关心心脏病的话题，绅士地说。那晚安，赵小姐，今天。过得很愉快，我也是，晚安。陌生微笑着说：“等他走远了，才上楼。楼道里的灯坏了，显得有点阴暗。他走到四楼的门前，摸索着钥匙，突然一个高大的黑影出现在他的视线里。陌生一惊，钥匙啪的落在地上。你话未说完。”他已经被拉进一个坚硬的怀抱里，毫无防备的唇被压住，他毫不留情的在他的唇上反复蹂躏，火热的吻顺着不知足的蔓延到颈上，仿佛要把压抑的怒火全部倾泻出来使得疯狂。他的手扯开他的衣领，他刚刚感到一丝凉意，立刻被他的唇舌覆盖吞噬。陌生还来不及反应，就陷入这措手不及的意乱情迷中。暧昧的空气中浮动着丝丝酒气，酒气，他喝酒了。陌生清醒了一点，气息不稳的叫道：“一琛！”他的动作一滞，停住了，头还埋在他的颈窝里，急促的低喘着。良久，才听到。他暗哑的声音：“我输了，什么意思？经过那么多年，我还输给了你，一败涂地。为什么他的声音听起来这么悲哀？”依晨，你在说什么？你喝醉了吗？他不安的问。沉默，然后他猛地推开他，漂亮的眼睛在黑夜里闪着狼狈和恼怒。冷冷的、清醒的说：“我不是喝醉了，我是疯了。”他转身，突然消失，如同他突然的出现。若不是唇上微微的刺痛，他会觉得这是一场荒谬的梦。捡起地上的钥匙开门，进了门，却在门口傻站着。要不是电话突然响起，他还不知道要站多久。一拎起电话。就听到花仙子兴奋的声音：“阿生，你那边怎么样？什么怎么样？”莫说一时转不过弯来，快说说呀！那个郑医生有没有什么表示？他有没有约你下次见面？没有，怎么可能？花仙子大叫起来：“他明明一副很满意的样子啊！人家大概是满意。”有人如此合作地听他心脏病与爱情的专题讲座吧。你呢？陌生不跟他缠，直接问他。他约我明天看电影。嘿嘿嘿，恐怖的笑声从那边传来。阿生，从明天开始啊，我要装淑女。感谢各位收听今天的听叶风，你可以在节目当中给我留言。也可以在节目之外呢，加入我们十里铺听众 QQ 群幺六零零五零三二三幺六零零五零三二三，也欢迎大家能够通过微信公众号搜索“十里铺广播”，加入我们的微信公众号。让我们下期节目再见。时光过客，还来不及去迎合。胸口的微热，总是恨不得把你守护着。You are my pretty sunshine。没你的世界，好或坏坏，只是无谓空白。答应我，那天走失了人海。一定站在最显眼路牌等着我，一定回来。you pretty my of sunshine are the pretty sunshine of my life， 等着我，不要再离开。